0: to who heart is true.
1: Baby, if I made man, something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright
0: ahead. Don't be cruel to who heart is true.
1: I don't want no.
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 19 de junio del 2014. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: Let's walk up to the preacher, and let's say hi to you. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. And don't be cruel, to who a heart
1: that's true. I don't want no other love. Oh baby, it's still you, I'm thinking of. don't be cruel. ¡Qué buena selección!
0: Este, este muchachito llamado Elvis Presley, pues...
1: No seas cruel. Que no
0: sean crueles ya con nosotros, Juan Manuel. Y un poco un poco de, de música clásica, es, es impactante como una canción tan conocida, una voz con un registro que ya tenemos todos tan... Interiorizada ...y uno la oye y es como entusiasmarse con, con la canción... ...pues les damos la bienvenida, muy buenas noches a todos... ...qué bueno que estén aquí.
1: No acostumbramos en intermedios a hablar de asuntos personales... ...sin embargo hoy voy a hacer la excepción... ...el martes pasado perdí a una muy buena amiga... ...murió Adriana, que era una excelente amiga... ...excelente correctora de estilo y por cierto también seguía a intermedios jueves a jueves un abrazo desde aquí a José Manuel García y a Inés y a Isabel ayer cumplió 100 años de haber nacido Efraín Huerta y escuchábamos este de programa de lindo. homenaje que le hizo Radio UNAM y bueno, pues como pilón ...a los cien años... ...del nacimiento del cocodrilo... ...un poemínimo... ...arenguita... ...paranoicos de todos los matices... unidos,
0: ...que podría ser consigna muy propia... ...para los tiempos que corren Juan Manuel... ...y lo peor del caso... ...es que unos pues si estamos paranoicos... Pero que lo estemos no significa que no tengamos motivos para sospechar de todo lo que está pasando. Una semana verdaderamente atroz en términos políticos, legales y en términos pues de lo que se juega este país. Así que, pues sí, tendríamos que oírnos los paranoicos, pero estamos también pues claramente... Eh, que será en un contexto donde hay claros ataques no son nuestros nervios eso está pasando están vendiendo el país
1: están vendiendo el país nos están despojando el martes pasado bajo protesta el partido de la revolución democrática decidió regresar al debate en el senado sobre las leyes secundarias de la reforma energética que literalmente ya tienen planchadas el PRI y el PAN en conferencia de prensa, el coordinador de la bancada del PRD, el señor Miguel Barbosa, y la vicecoordinadora de ese partido, Dolores Padierna, advirtieron, leo textual, no se podría entender el Senado sin el PRD, ni la izquierda, y que retornarán a la discusión a partir de la... retornarán al debate a partir de que se empiece a discutir el tercer dictamen que incluye la ley de Pemex.
0: Hasta el momento estas comisiones dictaminadoras han pues aprobado han discutido oficialmente dos de estos cuatro dictámenes. El primero incluye ni más ni menos la ley de hidrocarburos y reformas a las leyes de inversión extranjera, un asunto verdaderamente sustantivo en todo lo que tiene que ver justamente con la gestión de Pemex y de los recursos, digamos, de la renta petrolera. Eh, las, las asociaciones públicos, privadas y minerías, Ahí les encargo con los datos que tenemos sobre la situación minera en este país. Y el segundo, aprobado en Fast Track el sábado 14, de una manera, pero verdaderamente veloz.
1: En menos de 60 minutos Imagínate, sin discusión alguna.
0: En, en, en medio de eso aprobaron la ley de, la in, de industria eléctrica, un tema verdaderamente estratégico para el desarrollo del país, y un tema que todos pues por distintas razones en términos de nuestra vida cotidiana y en términos de nuestra, pues vida de usuarios y de consumidores de electricidad, pues padecemos cada bimestre, ¿no? Es decir, la ley de industria eléctrica fue aprobada y un tema, Juan Manuel, que de veras da en el fondo de lo que yo creo que van a ser buena parte de los conflictos en los próximos años, ojalá no sea así, pero eso parece que, que va a ser, que es el tema de la ley de aguas nacionales y de geotermia.
1: La pretensión, la pretensión es despojar a los propietarios comuneros y ejidatarios de tierras y bienes en los que haya yacimientos de petróleo y gas y ya se extendió también para el caso de las instalaciones eléctricas. En pocas palabras, si una empresa nacional o extranjera petrolera o una empresa eh, de estas que producen electricidad... ...ha decidido que en el predio de usted... ...en la propiedad de usted... ...hay que utilizarla para explotar estos recursos... ...pues lo único que van a hacer es indemnizarlo... ...en el proyecto de dictamen... ...de nueva ley para este sector... ...dada a conocer... ...por los presidentes de las comisiones de energía... ...y de estudios legislativos... ...David Penchina y Raúl Gracia respectivamente... ...se señala que escuche usted bien que el gobierno decretará en un plazo de 10 días la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva o sea que los propietarios de los terrenos, pues no tendrán ninguna posibilidad de decir no me interesa el negocio, no cedo mi propiedad. En diez días, si no se ponen de acuerdo, el Gobierno interviene e indemniza en lo que le dé la gana a estos propietarios que se opondrían a la reforma energética.
0: Hay que recordar que la aprobación de estas leyes se dio con la ausencia de los senadores del PRD y buena parte, digamos, de los legisladores eh, críticos a estas reformas, ya no sé si decir de izquierda, Juan porque, bueno, de los, digamos, de los partidos de izquierda. Que se
1: autonombran de izquierda y así no te comprometes. En que, este,
0: que este paquete, esta ley de hidrocarburos, la ley minera, la ley de inversión extranjera y la ley de asociaciones público-privadas legaliza el despojo en el campo mexicano no beneficia a todos los contratistas privados y desmantela a Pemex como la principal industria energética del país. Esto es un como como hemos titulado el, pro, el programa de hoy despojo, un despojo en, en despoblado y pues sin ninguna reacción contundente, tan es así que la salida del pues del PRD que trataron de pues hacer un acto simbólico de salida, de queja eso, ya volvieron. Ya volvieron a discutir, ya
1: volvieron al redil,
0: ya volvieron al redil y regresan bajo protesta, pero lo que lo que no hay es realmente protestas, es decir, nos están pasando por encima estas leyes y pues parece que estamos yendo a otro lado o que esto va a pasar y los conflictos duros y abiertos van a empezar a ocurrir cuando todos sintamos la ilegitimidad justamente de la aplicación de estas normas que van a despojar a regiones donde hay recursos estratégicos. No solamente la definición, digamos, de que estuviera el petróleo, porque más eso, digamos, eso incluso la Constitución lo decía, pero una cosa es eh, un recurso estratégico para el desarrollo del Estado y otra es que la... Que la vocación de lucro de las empresas privadas funcionen así sobre el territorio nacional, aprovechando un marco legal que les va a ser del todo beneficioso para justamente fijar precios de terrenos, tenerlos, y donde puede haber tanto recursos mineros como otro tipo de situaciones extractivas. Y el tema del agua es particularmente importante porque muchas de estas actividades extractivas, tanto la minería, cielo abierto y otro tipo de, de gestiones, como, y lo han denunciado distintos especialistas, por ejemplo, la explotación de gas eh, shell y la cuestión de requiere tonel, cientos y cientos y cientos voy a decir toneladas de litros <risa> de agua. Y ese es un tema importantísimo porque pues el petróleo no, no lo tomamos si sí, sí lo usamos para muchas otras cosas pero el agua es sustantiva para,
1: para la vida advirtió el senador perredista Alejandro Encinas leotextual, van a incendiar el campo con la reforma energética porque a la, pro, a la pobreza se suma el abandono, la ausencia del Estado, la presencia del crimen organizado la trata y el tráfico de personas, el abuso de migrantes, la violación de derechos humanos y el surgimiento de guardias blancas. A todo ello se suman ahora el despojo de sus tierras, dijo Encinas. <coughs> Perdón. Encinas argumentó también que en, la, que en el nuevo esquema contractual más de 300.000 kilómetros de ductos de Pemex en el país pasarían a manos de los particulares, afectando la infraestructura nacional. El senador y coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, advirtió, advirtió que esta ley permitirá someter todas las tierras del país al interés de las empresas petroleras. Ante la reticencia de priistas y panistas a debatir... Bartlett en varias ocasiones se dirigió al dirigente del sindicato de Pemex... ...el también senador Carlos Romero de Chams... ...presente por momentos en la sesión para argumentar... ...que los derechos laborales de los trabajadores de la estatal ...van a ser masacrados. Y aquí una reflexión, Tania... ¿Dónde están las organizaciones campesinas? ¿Dónde están los trabajadores de Pemex disidentes de esta aristocracia sindical que encabeza el señor Carlos Romero de Chams? Cuando la reforma energética literalmente está vistiendo al campo. Y literalmente en pocos años va a desmantelar a Pemex y con ello pues va a dejar en la total indefección a los trabajadores de esa paraestatal. Y bueno, Potania, pues como colofón, estamos más preocupados, yo no, porque va a pasar con México el próximo martes contra Croacia, que lo que va a pasar con el país en el futuro de nuestros hijos y nietos. Y desde aquí, un saludo a mi nieto Manuel, hoy es Día de las Mulas.
0: Hoy oh, es día de los... Ah, pues también, feliz... felicidades a usted, Bueno, compañero. es que yo, yo
1: soy medio mula, yo soy Juan Manuel. <risa> no, no, no. Llámenos. Llámenos, estamos, sí. estamos en vivo. Llámenos 5536-8989. Olada sin costo. 01850-52688. Díganos, ¿qué piensa usted sobre este brutal despojo que implica... La, ...la reforma energética... ...con la inminente aprobación... ...de las llamadas leyes secundarias.
0: Bueno, y esta... ...y esta negociación... ...pues claramente parece un acuerdo... ...de dos actores fundamentales... ...el PAN y el PRI... ...que están yendo en estas juntos... ...renegociando y, y poniendo cosas en las mesas... ...el martes el PAN... ...amagó de hecho con, sal, con abandonar San Lázaro... Y de, y, ...y de abandonar la mesa energética en función justamente de eh, la intentona, o eso ellos lo definen así, del PRI, de aprobar una contrarreforma electoral donde se dé marcha atrás al tema de las coaliciones que se había aprobado en mayo anterior esta nueva ley general de partidos políticos, acuérdense que también tuvimos una gran reforma electoral que al últimos, a los últimos diez minutos, antes de que empezara formalmente el proceso de elecciones, pues le cambió el nombre a lo que antes llamábamos IFE y que ahora es el INE y una nueva serie de reglas electorales que dota de nuevas atribuciones al Instituto Nacional Electoral y fundamentalmente cambia algunas de las atribuciones de los institutos estatales, electorales, que ahora tienen un nombre, algo así como la instancia o el órgano electoral, porque ya, digamos, todo ha cambiado. Hay una nueva ley de, general de partidos políticos, y esto es importante, porque norma la, no solamente, digamos, el estatus que tienen los partidos, las obligaciones que ahora tienen, sino las posibilidades de relaciones entre ellos. Fundamentalmente, esto que es muy importante para, para el desarrollo, pues de la vida partidaria, sobre todo en las, en las elecciones, la posibilidad de constituir o no coaliciones cuando se eh, propongan candidatos, digamos, comunes. Y ahí hay todo un debate con respecto a este asunto de si sumamos... Eh, los votos que obtenemos entre todos que, proponimos un solo, que propusimos a un mismo candidato o si los votos que se, que se tienen por ese candidato se dividen en función, digamos, del logo que cada partido obtenga en función de la identidad partidaria candidato. Es decir, si nos vamos solo por candidato y, y se hace como un cochinito y se reparte entre todos o efectivamente cada uno de los candidatos eh, se asocia al partido y uno vota por partido y por candidato, dando transparencia a eso. Es, es un largo debate y ahorita valdría la pena que viéramos los pros y los contras, Juan Manuel.
1: De entrada, fíjate, yo estoy de acuerdo con el PAN. No en que diga que se sale de la mesa de discusión de la reforma Ojalá se saliera. Ojalá no se saliera y ya no regresara jamás y quedara en suspenso este despojo, pero yo creo que el PAN en cierta manera tiene razón estas coaliciones son las que han permitido sobrevivir a partidos como el PANAL este que fundó la señora el Gordillo partidos satélites del PRI, o el Partido Verde el partido este franquicia de la familia eh, del Niño Verde en eso tienen razón pero el pero es que tal pareciera que el PAN, que es el menos proclive a las alianzas con los partidos pequeños que el PAN y el PRD, a lo que quizás se está aspirando, y eso es una cuestión que a mí me preocupa, a que solo existan tres partidos en México y si por el PAN fuera, pues hasta el PRD se lo echaba. Es una discusión... Profunda, interesante, pero que quizás en este momento no tenga relieve porque el problema de fondo es las leyes secundarias de la reforma energética.
0: Claro, aunque lo que habla Juan Manuel y creo que eso, lo que me parece muy transparente de la actitud del PAN, o sea, el PAN transparente que raya a veces como en, como en una actitud pues eh, poco cínica es que lo que lo que está en el centro es que quien está decidiendo porque más lo han dicho sus propios senadores lo decíamos hace ocho días no el coordinador diciendo bueno es que esto ya lo acordamos con el presidente nosotros ya, ya no tenemos que discutir nada más en el Congreso creo que lo que es muy significativo es que estas reformas están eh, absolutamente asociadas a una práctica política que eh, que, se, que, que cierra las decisiones del país, de las reformas más importantes de la nación, de la reestructuración del Estado, a un pequeño grupo, digamos, de señores muy poderosos, casi todos señores muy poderosos, de una clase política que se quiere mantener a sí misma y se resguarda también con distintos mecanismos de circulación y por eso la reforma política era sustantiva y por eso pidieron explícitamente el PAN mantengamos el pacto entre nosotros de sobrevivencia que eso es la reforma de partidos, eso es la reforma política y después nos ponemos de acuerdo en cómo repartimos el pastel asumiendo quiénes vamos a quedar adentro ahí hay un problema enorme con respecto al desarrollo de la pluralidad política, del desarrollo de los partidos, ciertamente tenemos pésimas experiencias históricas con los partidos pequeños, pero también hay algunas algunas eh, experiencias históricas que han servido para entender que esos partidos se vuelven importantes en determinadas coyunturas, ¿no?, eh, el ejemplo clásico de este asunto es justamente cómo en la elección del 88, por ejemplo, no hubiera podido registrarse la candidatura de Cocteau Cárdenas sin la existencia de estos pequeños partidos que a, a los cuales todo el mundo llamaba como partidos paraestatales, es decir, un partido que era un logo asociado al PRI como el PAR, en realidad fue el mecanismo legal, el instrumento legal con el cual se pudo eh, registrar una candidatura que por supuesto desafió de manera política importante al asunto. Si uno piensa en las pequeñas conformaciones de las alianzas, en términos también del avance a vencer un enemigo tan poderoso como puede ser el PRI o como lo está haciendo, efectivamente el tema de las coaliciones es un tema importante y que pese, digamos, a este, a este costo también que tiene en términos de mantener estos partidos pues realmente parasitarios de, del presupuesto del erario público, controlados por familias o por intereses muy cegados, también cerrar la llave de entrada a la vida política nacional como lo han estado haciendo subiendo cada vez más los requisitos pues también es un problema de la pluralidad en un momento donde claramente la clase política está en una crisis y donde claramente hay poca confianza y representatividad en esas personas que están votando las reformas en el Congreso, pero no discutiéndolas en el Congreso, sino pactándolas en una mesa de negociación ...directamente entre los dueños de los partidos... ...y la presidencia de la República.
1: Y dos aspectos ligados a esto son sin duda... ...que en la reforma este electoral que ya aprobaron... ...pues las posibilidades de lanzar candidaturas independientes... ...se hacen casi imposibles... ...por los requerimientos que se le está pidiendo... ...en cuanto a número de simpatizantes... ...con este eh, candidato independiente... ...y desde luego pues algo que también debe de preocupar... ...a muchos de ustedes... ...es que está en veremos la posibilidad del registro como partido político... ...de esta organización que encabeza Andrés Manuel López Obrador... ...el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero el PAN parece que ya se salió con la suya. Hoy el coordinador de los senadores del Partido la Revolución Democrática... ...el señor Miguel Barbosa... ...denunció que el PRI y el PAN con el aval del gobierno federal llegaron nuevamente a un acuerdo y pretenden que en el Senado se frene la modificación al artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos que está por discutirse en la Cámara de Diputados y a, los, y a, y a la que los panistas se oponen. En conferencia de prensa advirtió que el PRI se dejó chantajear nuevamente por el PAN con tal de que regrese a aprobarles las leyes secundarias en materia energética los pristas van a ceder y pasar de nueva cuenta por encima de la legalidad, dice Barbosa y no tiene mucha autoridad moral el señor Barbosa ni el partido de la revolución democrática de acusar de chantajista al PAN y al PRI de que se deja chantajear porque el PRD hace más o menos lo mismo con la misma frecuencia lo que es verdaderamente insultante para la ciudadanía es que a estos señores que supuestamente los elegimos para que representaran nuestros intereses y hicieran leyes en favor del desarrollo del país, pues ni, ni debaten ni discuten. Aprueban, levantan el dedo por consigna cuestiones en las que está en riesgo el futuro mismo del país de acuerdo con especialistas que señalan que tal como va la reforma energética y la aprobación de sus leyes secundarias pues el país entrará en un terreno en que quien decidirá el futuro será el gran capital que le va a entrar con todo a la industria petrolera que le va a entrar y ya la tiene en sus manos a la industria minera y ahora pues incluso la electricidad Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos Recuerde que estamos en vivo Y usted se puede comunicar con nosotros
0: Al 55 36 89
1: 89 Denos su opinión
0: O a la Lada S sin costo Pensé que ibas a decir Lada sin costo, perdón
1: S Si estamos discriminando a los que nos oyen por internet Perdón 01 dos 52 688 Aquí estamos de regreso, recuerda que estamos en vivo llámenos, su opinión siempre es la mejor opinión pues ayer volvió a ser Michoacán noticia la presidencia de la república informó que el gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa acudió a la residencia oficial de Los Pinos para manifestarle al presidente su decisión de abandonar el cargo por problemas de salud Qué curioso el gobernador va primero a Los Pinos a, 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 a avisarle a Peña Nieto que va a renunciar y hasta hoy se hizo oficial su renuncia ante el Congreso del Estado. Minutos antes de que se emitiera el comunicado de Los Pinos, el propio Fausto Vallejo informó vía Twitter que fue recibido por el mandatario federal a quien le comunicó su decisión. ...el pasado fin de semana... ...Fausto Vallejo... ...se trasladó a Estados Unidos... ...presuntamente para practicarse... ...una serie de estudios... ...todos sabemos que ha estado muy enfermo... ...que incluso... ...creo que le hicieron un trasplante de hígado... ...que tuvo que dejar la gubernatura... ...durante algún tiempo... ...a un interino... ...y que ahora dice que por razones de salud... ...ya le es imposible... ...mantenerse en el cargo... ...sin embargo... Sin ignorar que el señor está muy mal de salud No habría que ignorar Que su renuncia ocurre En el contexto del escándalo Por la difusión de una fotografía En que aparece su hijo Rodrigo En compañía de Servando Gómez Latuta Líder del cartel de los caballeros templarios
0: Que sigue sin ser
1: Que opera en Michoacán
0: Detenido.
1: Desde que asumió el cargo el señor Vallejo tuvo diversos problemas físicos que lo obligaron a pedir licencias y también fue acusado de recibir el apoyo de los caballeros templarios. En una serie de tres cartas públicas, la organización criminal aseguró que en las elecciones pasadas invirtió millones de pesos y movilizó a mucha gente para apoyar al candidato del PRI e inhibir la campaña de la candidata del PAN, Luisa María Calderón, por cierto hermana del expresidente que hoy anda tan campante viendo los partidos de México en Brasil.
0: Hay que decir que esta renuncia esperada de, de, distintas, de distintas formas por el tema de la salud, por el tema de los escándalos recientes, de los pasados, de los medianos, también se da hasta esta fecha, Juan Manuel porque también ya venció el plazo para llamar a elecciones extraordinarias, ¿no? Y eh, simplemente permite nombrar la ley a un sustituto, a un interino que termine el mandato. Creo que eso tampoco se nos, se nos puede ir de la pista. Usted recuerde que Fausto Vallejo ganó la elección en noviembre del 2011, ganó la elección después de dos periodos de gobiernos perredistas, el primero de Lázaro Cárdenas, el segundo... Lázaro Cárdenas Batel, ¿verdad? Porque decir Lázaro Cárdenas así nada más es, es como muy fuerte. Lázaro Cárdenas Batel y después de Leonel Godoy que dejaron unas cuentas pues muy complicadas porque recordemos que en buena medida la intervención del ejército y de la descomposición también del estado de Michoacán se dio en el contexto de eh, este gobierno, tú, tú recordarás los espantosos granadazos aquel 15 de septiembre fatídico en Morelia y toda la tensión que se fue acumulando unas elecciones en noviembre del 2011 donde los analistas, los la gente estudiosa del, del Caso, la, la prensa local libre denunció que habían sido unas elecciones totalmente, digamos, eh, difícilmente pos posible llamar que había habido voto libre secreto y condiciones óptimas para ejercer los derechos ciudadanos, porque eh, pues el crimen organizado eh, controlaba en buena parte o presionaba, ya sea poniendo candidatos o presionándolos un contexto muy complicado de esas elecciones de, de noviembre de 2011, en la cual el PRI ganó, retomó la gobernatura de Michoacán, y por supuesto fue un signo muy importante ¿no? de lo que se venía un año después con respecto al triunfo, digamos, o el, el regreso del PRI después a los Pinos La salud de Fausto Vallejo fue empeorando, y prontamente fue una larga licencia, increíblemente que se pedía una y otra vez, no sabiendo que estaba muy mal, asumió el gobierno y que fuera su secretario de gobierno, Jesús Reina, hoy por cierto detenido, pero que en aquellos momentos se encargó y jugó un papel terrible y recordemos todo ese largo año en que José Mireles, el doctor Mireles, denunciaba abiertamente que Jesús Reina afirmaba que en Michoacán no pasaba nada, que en Michoacán no había muertos, que lo que estaba pasando eran enfrentamientos entre algunas bandas de crimen organizado, cuando lo que estaba era, eh, pues francamente, una, un, un alzamiento muy complejo el de Michoacán. Pues así, Juan Manuel, llegamos a febrero del 2013. ¿No? cuando las cosas se, se alzaron y el gobierno de Fausta Vallejo terminó siendo severamente cuestionado.
1: Hay que recordar pues, que la senadora Luisa María Calderón declaró entonces que el gobernador debería dejar su puesto y lo acusó de ser parte del problema de gobernabilidad en Michoacán por su condición de salud y por mantener a miembros de su gabinete pese a ser cuestionados. En octubre de 2013, cuando el priista retomó la gobernatura, pues usted recordará que tiempo después llegó el comisionado de Peña Nieto, el señor Alfredo Castillo... En enero de este año. De este año, para tratar de resolver la crisis de violencia y de ingobernabilidad que sigue sufriendo ese Estado. Como lo dijiste bien, está encarcelado el que fue gobernador interino y después regresó al puesto de secretario de gobierno, fue detenido el pasado 4 de abril. Por dos bueno,
0: vínculos, tal cual, con la organización de los caballeros templarios que tanto han denunciado y que provocó en buena medida esta, esta explosión del movimiento de actúa defensas.
1: Yo estoy convencido, Tania, de que la verdadera razón por la que tuvo se vio obligado a renunciar el señor Fausto Vallejo es porque crecen, crece cada vez más y con mayor certeza las voces que señalan que su familia está coludida con el crimen organizado. Un día antes de que el Congreso local le autorizara el permiso para viajar a Estados Unidos, circuló una imagen en la que aparece su hijo Rodrigo en esta supuesta reunión con el líder de los Caballeros Templarios, en un intento por amortiguar el golpe Fausto Vallejo dijo en una entrevista radiofónica que, su familia, que en su familia no había delincuentes y además reveló que en junio del año pasado uno de sus hijos había sido secuestrado por integrantes del crimen organizado. La foto de Rodrigo, conocido en Michoacán como el Gerber, no sé por qué, con la tuta circuló en las redes sociales y la Procuraduría General de la República afirmó ...que se haría una investigación al respecto... ...y si esto afirmó la Procuraduría General de la República... ...pues no va a haber ninguna investigación al respecto... ...quizás le dijeron a Fausto... ...vete tranquilo... ...nosotros te cuidamos la espalda... ...y lo que está, pues... ...por definirse... ...es quién lo va a suceder... ...de, acu de acuerdo con las leyes michoacanas... Parece ser que quien tiene la posibilidad tiene que, tendría que ser otro priista. Vamos a ver, el secretario de Gobierno, Marco Vinicio bueno, pues,
0: Seguramente será un priista Aguilera. porque hay un virrey gobernando Michoacán que se llama Alfredo Castillo y que está, eh, digamos, ha tomado el control desde enero pues de este año. De las, es decir, hoy, el mantenimiento de Fausto Vallejo era básicamente una... Una simulación y me parece que en este momento en el que ellos están tratando de dar una imagen de que el problema ya acabó, también el recambio en términos de las figuras para construir un margencito de, le de legitimidad después de estos escándalos en los que se ha señalado una y otra vez que altos cargos del gobierno estatal, incluido el secretario de gobierno y pues estas acusaciones en contra del propio gobernador ¿no? eh, siguieran ahí. Después de todo lo que ha pasado en Michoacán, entonces me parece que, que en este momento, que yo imagino sienten que tienen más hilos eh, atados, es el momento del, del recambio. ¿no?
1: Pues este señor, el secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, anunció que pronto convocará a sesión para designar gobernador interino.
0: El Congreso Michoacano. El Congreso
1: Michoacano, bien. claro, sí. Y bueno, aquí uno, pues, se queda con la sensación de que está bien, se va, Fausto Vallejo. ¿Y? ¿Y de qué va a servir? El PRI, el nuevo PRI, cuando ya no puede sostenerlo en Sostenible, pues opta por quitar a una persona, lo mismo en el escándalo este que destapó la periodista Carmen Aristegui de la de Cuautemoc de Gutiérrez de la Torre. El PRI todavía está discutiendo si lo expulsa. Bueno,
0: ya, la, ya lo, pero ya lo removieron formalmente. Ya, del, ya no es presidente no es del presidente. PRI en el listo
1: federal. Ya no presidente
0: sí, con licencia.
1: Ya, ya no es presidente. Ya van a nombrar a otro presidente del PRI. Y la red de prostitución que este señor desarrolló, pues va a quedar ahí porque incluso cuentan. ...con la complicidad... ...lo digo con esta... Eh, ...responsabilidad... ...de la Procuraduría... ...del Distrito Federal... ...que se ha hecho... ...prácticamente... ...la loca... ...con la investigación... ...sobre la red de prostitución... ...del ex presidente del PRI... ...en el Distrito Federal... ...no sabemos a qué se debe... ...que el gobierno de Mancera... es tan Mancito... ...con los problemas que atañen al partido revolucionario institucional y en este caso, pues a este escándalo de trata de personas, de contratar personas con salario que proviene de nuestros impuestos, ¿sí?
0: Mire, pero... para
1: favores sexuales. Es verdaderamente... Ese es el país en el que vivimos, Tania Y nadie cae en la cárcel, nadie es castigado por esto.
0: Ah, pero, pero no fueran anarquistas. ¿No fueran los, qué? Anarquistas o ya los hubiera detenido.
1: Ah, los anarquistas. Bueno. Sí, la trae contra los anarquistas, ¿no?
0: <risa> bueno, vamos dándole salida a unas llamadas. Dice, Manuel, dice Lourdes, sus...
1: que nos llama de Coctemoc, que ayer el periodista Virgilio Caballero, un saludo también a Virgilio Caballero, dice que Virgilio Caballero dijo que no solo la tierra campesina está en peligro, sino que es la entrega total del territorio. Uh -huh por lo que la Bolsa de Estados Unidos así lo exige y así se pusieron de acuerdo desde el Pacto por México. Pues sí, pues sí pronto, pronto el país va a ser gobernado por otras personas.
0: Sí, el asunto, digamos, de la preocupación, por supuesto que esto puede pasar en, en las ciudades, en cualquier lugar, pero el tema de los recursos estratégicos, de las minas, del agua, de, pues, los costumbres de paso, pues también siguen estando en extensas zonas del territorio digamos, donde, donde hay pequeñas comunidades que han resistido. Digamos, esto, digamos, se va a formalizar ahora y va a, a subir de nivel, pero son el tipo de conflictos que hemos estado viendo estallando de manera muy dispersa aún por todo el país con respecto a las mineras particularmente y la resistencia de las comunidades, digamos, a perder sus tierras o la contaminación de sus aguas, de sus ríos, ¿no? De los mantos friáticos Por el tema de las minas Y de la extracción de minas Esto si, si empieza a avanzar Con el tema del gas Y con el tema del petróleo Pues pasa a, a, a niveles eh, pues nunca antes vistos. Lo que, estamos, lo que estamos presenciando es la posibilidad de una apertura que lleve a acciones de gobierno que están ya pautadas, donde el despojo se manifiesta muy claramente porque quienes tienen el poder de controlar los precios también de las tierras, ¿no? Son ellos, y no solamente eso, es si la decisión de tener forzosamente que vender, eso es lo que es eh, muy complicado cuando hemos visto pues, conflictos como recordemos tal vez el más emblemático sea Atenco. el de la Atenco o el de la Parota, ¿no? Donde la gente lo que está defendiendo es su derecho a vivir en ciertas condiciones y con cierta forma de organización de la vida, independientemente de que ahí pudieran explotarse otras cosas. Pensemos en la resistencia de la sociedad civil de San Luis Potosí, resistiendo a la, a la, Javiera, a la minera San Javier, ¿no? Que está acabando con el, con el cerro emblema del, del territorio. Bueno, esas prácticas que, que se han resistido poco a poco hoy estarán apoyadas por la Constitución. De eso es de lo que estamos hablando ahora.
1: Y a mí se me ocurre porque no encuentro otra razón que la única razón por la que los legisladores votan sin discutir este tipo de leyes es porque ya pues alguien se mucho con ellos para que las aprueban. Dice Máximo García de Venustiano Carranza: Los verdaderos culpables de esta reforma son los legisladores. Es que ya solo ven por la lana una vez en el puesto. ...y les tienen absolutamente sin cuidado... ...los intereses del pueblo que los eligió... ...Mira, ahí coincide... ...Abel Guerrero de Venustiano Carranza... ...dice, no permitamos que Enrique Peña Nieto... ...use el fútbol... ...para distraernos... ...y no ver la puñalada trapera... ...que le da al país con sus reformas... ...que son la forma legal... ...de vender al país... ...a los extranjeros... ...muy buen resumen de, de Abel Guerrero... ...que además nos da pauta... ...pues para... Entrarle a este <risa> Para mundo de cruel del fútbol, un poco en broma, pues ayer, ayer coincidió que abdicó el rey Qué este Juan historia, Carlos ¿no? con la eliminación de España del, del Mundial de Fútbol, una España que verdaderamente dio lástima, pero lo que a los mexicanos hoy los tiene muy preocupados es... Si México, que ahora ya tiene un nuevo héroe nacional en la persona del portero Guillermo Ochoa, que ha sido pues, ya considerado, propia, ya hay quien está está pidiendo que... Ochoa, para, Ochoa a los pinos. Pues a lo mejor lo haría mejor. Sí, ya hasta dicen que, que pararía las reformas energéticas. No lo creo tanto. Ni creo tampoco que sea muy significativo que México le gane o pierda con Croacia. Lo que sí me parece muy grave es el comportamiento de los mexicanos en Brasil. hoy Incluso sabemos que la FIFA analiza sancionar a México... ...por conducta homofóbica... ...de sus aficionados... ...quienes como ya todos sabemos... ...cada vez que despeja un portero... ...le gritan puto... ...en este caso lo hicieron con el portero de Brasil... ...y la FIFA... ...está muy preocupada... ...por la insolencia... ...del público mexicano... ...la cadena inglesa BBC... ...corroboró que la FIFA está analizando... ...el comportamiento de los aficionados mexicanos... ...durante los dos partidos... ...que ha disputado México... En Brasil, de acuerdo con la BBC, un vocero de la FIFA reveló lo textual Podemos confirmar que hemos sido contactados por la Oficina Antidiscriminación de la FIFA Y por esa razón hemos abierto una investigación disciplinaria Por conducta inapropiada de los espectadores Durante los partidos México-Brasil y Camerún-México El diario inglés The Telegraph Señaló que Brasil también podría ser sancionado debido a que sus aficionados cometieron un ataque similar contra el portero mexicano. ¿Tu opinión, Tania?
0: Mira... Eh, son uno este, oh ex, exportamos este ahora sí que en formas modos y costumbres y, y mucha grosería es, es verdad nos puede dar risa porque es la primera cuestión que ocurre y puede ser que el tema sea chistoso y que alguien diga bueno pero no estamos tratando de ofender en ese sentido a la comunidad no tiene una que... connotación
1: homofóbica embargo, gritarle puto al sin portero sin embargo
0: sin embargo la tiene y nos tenemos que hacer cargo socialmente de que estamos reproduciendo esas pautas de comportamiento, sin lugar a dudas. Yo creo que una sanción de este tipo y poner ese tema en la mesa sí nos tendría que llevar a reflexionar sobre lo mismo. Te voy a decir por qué es el equivalente a qué, a los actos de racismo ocurren en algunos estadios europeos que nos indignan a todos y que digamos la FIFA y las, y las comunidades de fútbol han tratado de decir tenemos que frenar el racismo, bueno pues tendríamos que frenar también efectivamente la homofobia y las faltas de respeto para contribuir a construir socialmente que el chiste que nos da risa ...ya no sea ni homofóbico ni machista... ...es decir, a, a ese lugar tenemos que llegar... ...y por ahí pasa, creo que una larga reflexión social al respecto... ...qué bueno que se ponga en la mesa... ...y, y bueno, pues dejemos de estarnos haciendo los chistositos, ¿verdad? Este, Habría
1: otras cosas? formas de manifestar... Eh, ...nuestra animadversión por el enemigo en una cancha de fútbol... ...y mira Tania, a mí más que esto... ...me preocupa lo que está sucediendo en México... El senador del PAN, José María Martínez, ah,
0: bueno, ese es el presidente de este tipo de asuntos. No,
1: pero ahí viene el problema más grave. Claro. Presidente de la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano afirma que las familias homosexuales no son una familia, son un matrimonio entre personas del mismo sexo. La Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano fue instalada el pasado 12 de junio en el Senado, escuche usted, para frenar el aborto y las uniones entre personas del mismo sexo que el senador llamó modas.
0: Activistas, <risa> no, no
1: académicos, ¡no te rías! No,
0: no se midió, estoy diciendo que no se midió. ¿de es qué es que siglo vino? Que ya
1: regresamos al siglo XVI, ¿o qué? Activistas, académicos, funcionarios y políticos de distintos partidos exigieron a la Junta de Coordinación Política del Senado la destitución de este energúmeno José María Martínez de la presidencia de la Comisión de la Familia y de Desarrollo Humano por promover un modelo de familia discriminatorio nada acorde con la diversidad actual además solicitaron reformar el, de, el, el decreto de creación de la comisión para que se denomine Comisión de las Familias y sus Derechos es inconcebible,
0: inconcebible. Yo,
1: si no fuera porque uno conoce a los panistas bien su idiosincrasia le parecería que es una broma de mal gusto que a estas alturas del partido y no partido de fútbol
0: o las dos cosas ¿no?
1: el PAN esté alegando que está en contra del derecho de las mujeres a abortar o en contra de los matrimonios homosexuales y la posibilidad de que estos conformen una familia tan sana, tan decente como la suya o la mía.
0: No, bueno. Este Es, es, es terrible. Eh, creo que es un síntoma muy claro de, pues de este conservadurismo de amplios sectores de la sociedad mexicana, de una cuestión realmente muy retrógrada, muy tradicionalista, eh, pues del Partido Acción Nacional o de este, de este de senador del Partido Acción Nacional, José María Martínez. Yo no visión. he escuchado
1: a ningún panista que disienta de lo que dice este señor. Bueno, no han,
0: salido, no han salido a criticarlos, pero si lo relacionamos con la discusión anterior, Juan Manuel, hay un contexto social en que la sociedad mexicana tampoco hemos terminado. ¿no? de madurar una serie de valores de tolerancia, de respeto a las mujeres de respeto a las diferencias, a las disidencias sexuales que siguen eh, operando socialmente de manera muy sencilla se, se tolera fácilmente eh, los actos de homofobia, los chistes homofóbicos, esto que decíamos del fútbol, se tolera muy fácilmente la discriminación a las mujeres no el ninguneo se toleran en cierta medida o hay un margen muy amplio de tolerancia de violencia, ¿no?, de género, y eso y eso es, eh, eso es sigue pasando. A pesar, y es, es muy interesante, digamos, la situación sociocultural por la que atraviesa el país, esos valores por ahí que siguen flotando en los imaginarios colectivos, por ahí que siguen siendo reproducidos, por supuesto, por buena parte del, de la iglesia católica, ¿no?, tan, tan defensora de una idea única de familia por un lado y por otro lado una realidad social Juan Manuel, una so una realidad sociodemográfica que ha transformado el país totalmente es decir solamente una de cada tres eh, una de cada tres familias mexicanas no es una comillas familia normal eh, como le gustaría al ¿Cuál señor, es la José, normal? mamá papá. papá hijitos bien casados me ¿Y imagino si, y
1: sí si, y sí si con mis pa conmigo viven mis papás y... O una tía que se quedó sola, ya no es una familia. No, digamos,
0: sí, porque bueno, podría ser siempre que haya un papá, una mamá, un matrimonio decente, una moralidad muy clara, varios hijos, es decir, digamos, de la lógica de cómo Dios manda. Bueno, ese tipo de familias en este país es una de, es una... De cada tres ya no es así. Es decir, estamos hablando de familias encabezadas por mujeres, de familias que viven en unión libre, de familias hechas efectivamente de distintas familias, ¿no? De parejas que vuelven a vivir con sus otros hijos. Y sobre todo esto, de muchas mujeres que encabezan familias. Entonces, ¿en qué situación también de desprotección quedan ante la ley, ¿No? Porque de eso estamos hablando con los señores legisladores. Tienen que normar leyes en función de un imaginario de familia. Lo, hemos avanzado enormemente justamente en algunos sectores del país, y hay que decir lo que básicamente es en esta ciudad, porque lo que hemos visto desde, después de las aprobaciones de las uniones, entre parejas del mismo sexo, ¿no? entre los matrimonios del mismo sexo y entre las, eh, digamos, las libertades para poder ejercer libremente la decisión de interrumpir un embarazo, es la regresión atroz en otros estados del país o en la mayoría de los estados del país en contra de estas prácticas. Entonces, sí estamos, y por eso no es chiste, no como, como tú muy bien dices, poner en la agenda estos temas no y que realmente sean un problema de preocupación pública y que las leyes, no el respeto a los derechos humanos, el respeto al de las mujeres a una vida libre de violencia, sean un ejercicio ciudadano en todas las instituciones de este país. Eso es lo que está en la mesa y el señor José María Martínez, pues de verdad... Este señor, las familias, no son la familia, somos muchos tipos de familias, somos muchos tipos de mujeres, somos muchos tipos de vivir nuestra sexualidad y de vivir nuestro cuerpo.
1: Fíjate, el desplegado este que se opone a la creación de esta comisión y que pide que este señor deje de encabezarla, dice que si se impone la agenda planteada en la instalación de dicha comisión, se estaría discriminando al 18% de las familias nucleares que están compuestas por ho hogares monoparentales. 229.473 familias integradas por parejas del mismo sexo, de las cuales más de 172.000 están conformadas por parejas homosexuales que tienen hijos. Quedarían fuera también el 38% de mujeres de entre 25 y 29 años que viven en unión libre. El 25% de los hogares ampliados en los que habitan, te lo dije, abuelos, cuñados yernos, entre otros familiares y otras formas de cohabitación leotextual, es inconstitucional es e inaceptable que desde el Senado se fomente la discriminación. ...impulsando la defensa de una sola visión por encima de otras. Y es ahí donde yo quiero remarcar qué relación tiene el grito puto en un estadio de fútbol con este tipo de cuestiones. Es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar. Claro. ¿Por qué? Pues porque parece ser que los mexicanos no son conscientes de lo que implica la discriminación la homofobia, el racismo, el desprecio el bachismo, del otro.
0: Claro. Y ahí, y ahí estamos, una sociedad que según las encuestas eh, todavía eh, exacto, es muy intolerante frente a la diferencia, ¿no? hay un, un crecimiento en algunos sectores de jóvenes, pero si sí seguimos con pautas legales, con pautas institucionales y con voces públicas, sean en los estadios, sea en el Senado, en las cuales estas cosas pasan y, y no son un gran tema de discusión nacional y está bien que los deseemos a, a convertir en ello así que qué bueno que la, ojalá la fifa nos, pues, nos regañe
1: pues ojalá y Croacia no se elimine Y entonces desaparecerá ese grito En los estadios brasileños bueno, El próximo lunes ya nos, ya, vamos. ya nos vamos Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón En la producción Don Gilberto Díaz Y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 8 y 5, aquí vamos a estar conversando En intermedios
1: Y Juan Manuel Valero, que les recomienda que tengan cuidado Está lloviendo muy fuerte en la Ciudad de México hay zonas en las que está desquiciado el tráfico y hay lugares en los que hay inundaciones. Sobre todo se dice que las, los, las delegaciones más afectadas son las que colindan en el norte con el Estado de México. Tenga cuidado y tenga una bonita noche. Aquí nos escuchamos el próximo jueves.